0: Sentí de golpe la impresión, que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga, de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco, alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida, para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces... Cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana?
1: Buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 5. Hoy te contaremos de El Otro. Un cuento de Jorge Luis Borges. Siempre me pongo nerviosa, me siento Peña Nieto, siento que voy a decir José Luis en lugar de Jorge Luis y entonces ya no sé, me confundo. Yo soy Gladys Yáñez y me acompañan la señorita Ruiz, señor versión macho, Haru García Yáñez y Ricardo Huesca, de forma remota.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Huesca. Espero que estén muy bien y se encuentren disfrutando ya de unas muy merecidas vacaciones. Ojalá esta cucharadita sobre un cuento de Borges les guste.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy señorita Ruiseñor, versión macho. Saludamos con afecto a la abuelita de Haru, Lucía Bárcenas, a María Luisa Ramírez, la mamá de Añel, al doctor Absalón y a Yolanda Fernández. Seres maravillosos que nunca se pierden nuestras cucharaditas. Muchas, muchas gracias por escucharnos.
1: Oye, se te están olvidando un par de saludos.
2: Ah, es cierto. Un saludo a Añel y a Guillermo Iglesias. Esperamos pronto puedan volver a incorporarse con este nuevo esquema cucharesco.
1: Te cambió el acento.
2: Sí, perdón, me dieron los nervios. Me mantendré latino y tropical.
1: Si quieres contactarnos, acércate a nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Bueno, no hemos subido todavía nada ahí, pero pronto lo haremos en cualquier momento. Cucharaditasdeciencia.com y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com. Y nos escuchas en Anchor, Apple, Google y Spotify. A continuación, Ricardo nos va a compartir una biografía con los hechos de la vida de Jorge Luis Borges escogidos por él. Adelante, Ricardo.
0: Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina en 1899. Es reconocido como uno de los escritores más influyentes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Por cuestiones ligadas a la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como regímenes dictatoriales en Argentina, Borges migró a diversos países europeos desde niño, teniendo la oportunidad de leer e influenciarse por las plumas de autores clásicos como Víctor Hugo, Voltaire, Baudelaire, Rimbaud, Mainring, Ortega y Gasset, Rodríguez de la Serna, entre otros. Su obra es prolija, encaminada principalmente en la publicación de poesía, cuento, ensayo y traducción. En sus narraciones contemplaremos el género fantástico, por ejemplo en el Alep, su libro más leído o el libro de la arena publicación que incluye el cuento analizado en esta cucharadita. Cabe destacar que el reconocimiento internacional de Borges no fue inmediato, sino después del fenómeno editorial denominado boom latinoamericano en los años 60, donde autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, entre otros, divulgaron la obra de Borges y lo denominaron una influencia literaria directa. Un maestro, si
3: a esas vamos. Una gran ambición para un escritor. Pero yo no tengo una obra. Lo más extenso que yo he escrito tiene un cuento titulado El Congreso. y no sé si tiene 10 páginas, quizá menos. Pero la gente ha aceptado esa miscelánea, se han dejado engañar por el hecho de que están en un solo. Por eso volumen y se habla de mi obra. Yo no sé si la tengo, creo que no. Creo que me he pasado la vida. Bueno escribiendo y a veces publicando, este, borradores, pero una obra en el sentido de una obra orgánica que no tengo ciertamente. Pero la gente ha sido muy generosa conmigo medio que se ha, 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 ha agradecido a esas brevedades mías.
0: Huelga mencionar que este autor también se dedicó a la docencia, pues impartió conferencias en varias universidades a nivel internacional, así como también fue bibliotecario, presidente de la Asociación Argentina de Escritores, fundador de revistas literarias y demás actividades. En gran parte de su vida, Borges desarrolló una ceguera que heredó por parte de su línea paterna, hecho que no lo detuvo a seguir escribiendo o gozar del placer de la lectura. Contrariamente, utilizó esta discapacidad como un recurso para construir ese universo que hasta ahora inspira y guía.
3: Bueno, la ceguera es algo, digamos, convencionalmente patético. Pero de hecho, cuando, uno, cuando la vista va declinando a lo largo del tiempo, no es especialmente patética. Debe ser, siempre digo, como un lento crepúsculo. Es decir, si uno pierde la vista de golpe, uno puede pensar en suicidarse. Pero si en el momento en que uno ve, uno empieza a ver menos y menos, y ese proceso se diluye a lo largo de setenta y tantos años no hay ningún momento terrible aunque quizá la suma sea un poco abrumadora y ciertamente melancólica ahora el mundo del ciego, eso yo lo he dicho en varios poemas pero puedo repetirme aquí no es un mundo de tinieblas como se supone no, el mundo del ciego es más bien en mi caso por ejemplo mi mundo es una neblina azulada o verdosa vagamente luminosa pero hay dos colores que me son negados del todo. Yo siento la nostalgia de esos colores. Y esos colores son el negro y el rojo. Yo los he perdido. Para mí, el rojo viene a ser una especie de pardo, y el negro también es una especie de pardo. Ahora, hay un color que ha sobrevivido a todo, que es el amarillo. Por eso yo le puse un libro mío, El oro de los tigres. Yo recordaba que de chico, yo iba al jardín zoológico, yo me demoraba ante de las jaula de los felinos, los sobre todo, el jaguar, el leopardo, el tigre, el gran tigre de bengala. Bueno, el amarillo me atraía. Y luego al fin, el color que, que sigue acompañándome siempre es el amarillo, el color más vívido.
0: llama mi atención el uso de breves marcas discursivas que dotan de complejidad al texto. Lo que estamos leyendo es el testimonio referente a un hecho que Jorge Luis Borges vivió tres años atrás. Como menciona, esta narración será considerada un cuento con el pasar de los años, con la esperanza de que también lo sea para él. Lo anterior ya nos dice dos cosas. El Borges del texto es autoficticio, es decir, como lectores firmamos un pacto ambiguo donde asumimos que a la persona real, con un peso autobiográfico, vive un evento ficticio y, por otra parte, que dicho acontecimiento merma a nuestro protagonista. Lo que narra es un mal recuerdo catalogado de atroz. Este ambiente narrativo creado por el personaje autor, si así lo podemos llamar, propicia la confusión. Más al preguntarse constantemente si lo leído ocurrió o no, si se trata de un sueño, una experiencia a consecuencia de la fatiga, o qué más.
1: Interesante lo que propone Ricardo, ¿no crees? Hubiera sido agradable comentarlo con él, pero bueno. Platiquemos un poco al respecto. Hay un
2: personaje, Borges. Se encuentra con una versión más joven del mismo y comienzan a conversar, momento en el cual se hace el descubrimiento de que son dos variaciones de la misma persona, existiendo cada uno en periodos distintos de tiempo y espacio. Consecuencia de su encuentro, los personajes se enfrentan a inquietantes ambigüedades existenciales.
1: Incluso la ubicación de esta reunión no está clara ya que Borges Mayor cree que se desarrolla en un banco del parque frente al Charles River en Massachusetts, mientras que el Borges joven insiste en que el río que se encuentra enfrente es el Rodano en Ginebra.
2: Esta confusión prepara el escenario para complicaciones adicionales que surgen a medida que las dos versiones intentan determinar cuál es el Borges real. Entonces se produce el debate y Borges del futuro ofrece varias pruebas de que es el quien existe, sugiriendo que el joven Borges es simplemente un personaje en su sueño.
1: Entonces, el Borges mayor presenta a su Borges más joven un billete de un dólar para demostrar que el encuentro tiene lugar en Estados Unidos durante el año de 1969. Podemos ver
2: varios temas. Uno es el tema de la realidad del individuo que ha aparecido antes en Las ruinas circulares, que se encuentra en ficciones de 1956, un relato que sirve para cuestionar la noción de existencia humana.
1: Así es. Las ruinas circulares sugieren que quizás nuestra existencia como seres humanos no es real, como nos queremos hacer creer, sino que cada individuo existe solo como un actor en el sueño de otro ser.
2: El tema de la repetición cíclica en El Otro es uno más de los muchos temas que pueden vincularse a sus trabajos anteriores. En Tema del traidor y del héroe, también en ficciones, los hechos del presente son meras repeticiones de hechos pasados y solo han cambiado los actores, sugiriendo que todos los hechos siguen un ciclo infinito en el que se recrean una y otra vez, a través del tiempo.
1: Eso me recuerda a Nietzsche y El Eterno Retorno. Otro tema de El Otro tiene que ver con el problema de la memoria como medio para establecer la continuidad de la personalidad entre el pasado y el presente. Este tema está más ligado a sus obras posteriores en las que Borges comienza a expresar una preocupación por el problema de la memoria fallida. Tiene perfecto sentido que tal preocupación se desarrollara en la vejez del autor y por lo tanto apareciera como uno de los temas principales en sus obras posteriores. Creo que a todos nos pasa, esto es muy de la condición humana.
2: Tanto en El Otro como en La Noche de los Dones, dos cuentos que forman parte de una misma colección, el lector descubre que como la memoria no es fidedigna, no puede haber forma de expresar una unidad permanente de la personalidad a lo largo del tiempo. Es decir... El único vínculo entre quien soy y quien fui es la memoria y si la memoria falla, también falla esta conexión.
1: Por lo tanto, Borges plantea la posibilidad de que el yo de hoy no sea el yo de ayer, por el simple hecho de que la memoria, como el único medio para establecer la continuidad de la personalidad a lo largo del tiempo, es falible. Los temas de la existencia humana, el tiempo y la memoria son los temas principales de este cuento, y se entrelazan a lo largo del texto para servir de base a las creencias filosóficas del autor con respecto a las problemáticas de la realidad del individuo.
2: El otro comienza presentando al lector información fáctica. Primero se le dice al lector que el año en el que el narrador está hablando es 1972 y que el evento que está a punto de contar tuvo lugar en Cambridge, Massachusetts, durante el año 1969.
1: El autor utiliza esta introducción como una forma de manipular al lector en una falsa sensación de seguridad. Al aceptar
2: estos marcadores de tiempo como datos fácticos, se le hace creer al lector que el otro es una historia real. A continuación, la descripción del entorno del narrador suscita una de las obsesiones de Borges, el problema del tiempo. El agua del río se describe como gris, un color que, en la obra de Borges tiende a simbolizar una falta de significado aparente.
1: Nos cuenta que el río le hizo pensar en el tiempo. Cito. El río hizo que yo pensara en el tiempo. Literal, así lo dijo. En este punto, el lector se ve tentado a establecer una conexión entre la insignificancia del agua o del río y el tiempo. Parece que la clave está en la referencia del filósofo griego Heráclito. Heráclito es mejor conocido por su sustentación de que los seres humanos somos como los ríos, que cambiamos constantemente con el tiempo.
2: Referencias similares a Heráclito se encuentran, por ejemplo, en un poemario titulado el otro, el mismo, y más concretamente en el poema. Ayúdame a leerlo, porque yo no sé expresar emociones.
1: Ni yo tampoco, pero ahí va. ¿No es acaso tu irreversible tiempo el de aquel río en cuyo espejo Heráclito vio el símbolo de su fugacidad? Sueños del tiempo son también los otros.
2: ¿Puedes ver cómo la conexión tiempo-río es un recordatorio de la fugacidad de la existencia humana frente al tiempo?
1: Sí, Borges incorpora esta referencia de Heráclito como una forma de llamar la atención sobre la dificultad de vincular el tiempo y la realidad con la existencia humana, idea que se desarrollará a medida que avanza la historia. Inmediatamente después de la referencia de Heráclito, el narrador de El Otro expresa la sensación de que ya ha vivido ese momento. Sentí de golpe la impresión de haber vivido aquel momento. Ven, somos muy literales. El autor elige la palabra impresión como una forma de señalar la falibilidad de la memoria frente al tiempo.
2: Como en cualquier caso de paramnesia, el narrador no puede decir con certeza si ya había vivido o no ese momento particular de su vida. De ahí la implicación borgiana de que si la memoria es el único vínculo que uno tiene con el pasado y la memoria no es confiable, el tiempo y la existencia humana se definirá en conceptos abstractos en la mente del perceptor.
1: Entendemos como parapnesia a la alteración cualitativa de la memoria que se caracteriza por la vivencia de delirios como recuerdos. Las personas que sufren parapnesias experimentan recuerdos falsos que aseguran que son verdaderos y en ocasiones pueden suplantar situaciones reales que les son casi imposibles de recordar las paranmesias, pueden tener una característica de agnosia, es decir, las personas no son conscientes de sus síntomas de confabulación y se resisten a las contradicciones que puedan presentarse. Ciertos temas borgianos se desarrollan más en esta sección del texto que trata específicamente de los problemas de la memoria y el tiempo y cómo se relaciona con el individuo y su existencia terrenal.
2: Por ejemplo, la cuestión del tiempo se plantea cuando el narrador, que le cuenta a su otro sobre el futuro de su familia, termina preguntando, ¿cómo están?, pregunta que se hace en tiempo presente. Como resultado, las divisiones temporales del pasado, presente y futuro se desdibujan. Además, si el narrador es quien dice ser, entonces ya tendrá la respuesta a su pregunta, pues ya habrá experimentado ese momento particular de su vida. Luego, el narrador pasa a discutir ciertos eventos históricos que le esperan a su yo más joven. Compara la Segunda Guerra Mundial y Hitler con Waterloo y Napoleón.
1: Cierto, no había pensado en eso. La frase, la cíclica batalla de Waterloo, indicativo del tema de la repetición cíclica que guarda gran parecido con el cuento Tema del traidor y del héroe, donde el personaje principal, Ryan, descubre que la muerte de su antepasado es una repetición de la muerte de Julio César y que todos los eventos parecen repetir o combinar hechos de regiones remotas de edades remotas la conexión entonces se puede establecer fácilmente entre esta historia y el otro en la que una vez más se plantea la cuestión del tiempo
2: el problema de la memoria surge cuando el narrador se refiere a una experiencia que tuvo el joven Borges en la Plaza Dubourg. el joven Borges lo corrige diciéndole al narrador que el nombre de la plaza era Tufur y no Tuborg.
1: Este punto marca la segunda instancia de que la historia demuestra la fiabilidad de la memoria. Este tema de la memoria está estrechamente relacionado con el tema de la discontinuidad de la personalidad, un tema que surge cuando la discusión se mueve abruptamente de un enfoque de eventos históricos a uno de naturaleza más personal. Esta idea se desarrolla cuando las dos versiones de Borges discuten sobre la importancia de escribir para las masas frente a escribir sobre el individuo.
2: El Borges Mayor intenta persuadir al Borges Joven de que las masas son una abstracción y que si alguien existe es el individuo, no es más que una abstracción. Solo los individuos existen si es que existe alguien. El narrador continúa citando a un griego
1: que decía que el hombre de ayer no es el hombre de hoy. Esta declaración toca claramente el tema de la discontinuidad del individuo y el tema de la existencia humana. El autor, que lucha con la cuestión de la existencia, nos dice que si existimos, solo existimos como individuos. La idea es la siguiente, dado que es difícil establecer la unidad de la personalidad dentro de un individuo, algo que el narrador y su yo más joven no pueden hacer, de ninguna manera podemos vincular al individuo con los demás. El simple hecho de que el narrador y su yo más joven no parecen encontrar nada en común enfatiza el significado metafórico del río. En efecto, los dos Borges del cuento, aunque tienen el mismo nombre, no son la misma persona.
2: Si con el fluir del tiempo todo pasa y queda atrás, también lo que parece estático e inmóvil en realidad es dinámico y se transforma. Es decir, la realidad del individuo existe solo en el presente infinito porque, como el río, uno cambia con el tiempo. Incluso la memoria no es suficiente para establecer un vínculo entre el presente y el pasado porque la memoria no es confiable.
1: Incluso tú cambias porque te actualizas. Así es. El joven Borges cuestiona al narrador sobre su memoria y a su vez sobre su existencia, cuando los dos se dan cuenta de que el viejo Borges no puede recordar este encuentro. Si el narrador es quien dice, entonces debería recordar que en 1918 se encontró con una versión anterior de sí mismo, pero no lo recuerda.
2: Como consecuencia de su memoria fallida, la existencia del narrador y su idea de la realidad se ven amenazadas y busca en su mente una manera de demostrar que en realidad existe. Recuerda una fantasía de Cowley en la que alguien sueño que cruza el paraíso y le dan como prueba una flor. Al despertarse, allí está la flor.
1: Con esta historia en mente, el narrador decide hacer un intercambio con su yo más joven para que cuando el verdadero Borges despierte, se valide la prueba del encuentro y la prueba de su existencia. Entonces le pide a su yo más joven dinero y él hace lo mismo, le da un billete. El Borges joven ofrece una moneda suiza y el Borges mayor le da un billete de un dólar. Este intercambio marca un punto central del texto. Ya ves, la próxima vez en lugar de pellizcarte en el sueño, mejor pide dinero.
2: Luego de que los dos personajes examinan el dinero intercambiado, el joven Borges exclama «No puede ser, lleva la fecha de 1964». Este personaje que se creyó real, basado en su idea del tiempo y el espacio, Descubre que tal vez estaba equivocado, ya que no puede explicar su existencia en términos de tiempo si tiene en su mano un billete de banco fechado 46 años en su futuro.
1: La implicación ahora es que el narrador es el verdadero Borges, y tan pronto como el lector está seguro de esta creencia, se vuelve loco cuando el autor arroja otra sombra de duda sobre la situación. Inmediatamente después de la exclamación del joven Borges, leemos la siguiente declaración. Meses después, alguien me dijo que los billetes de banco no llevan fecha. Esta sentencia presenta a quien lee dos problemas.
2: ¿Qué dejaremos que resuelva? En el nivel de la información fáctica, el lector que sabe que los billetes de dólar en realidad están fechados, debe preguntarse si la presentación de tal información errónea fue intencional o es simplemente un error por parte del escritor.
1: Y obvio que no somos los primeros a quienes se les ocurrió. La respuesta a esta pregunta parece ser clara. En una entrevista con Marcos Barnatán, Borges explica Creo que alguien me dijo que los billetes de dólar no llevan un año y que por lo tanto el intercambio de prueba quedó inválido. Pero ahora, usted confirma mi sospecha de que sí tienen fecha.
2: Y así es como la magia se crea. Si bien no es mi cuento favorito de Borges, es recomendable. Pero si tienes tiempo y te gustan los temas de la memoria, busca a Funes el Memorioso, la primera obra que el autor hubiera salvado de un apocalipsis zombie.
1: Bien, pues el tiempo se acabó. Así que vamos a la sección de Infusión Literaria con Ricardo Huesca. Vamos a ver qué nos preparó. Y después regresamos a hablar de algo de ciencia detrás de la historia del otro. Un cuento de Jorge Luis Borges. Yo soy Gladys Yáñez. Y me acompaña la señorita Ruiseñor, versión macho.
2: Ah, y se te olvida que también estrenamos la sección de horóscopos de la semana.
1: Cierto, cómo pude olvidarlo. Va a estar divertida, quédate a escucharla.
0: Pues, el tiempo es uno de los principales temas que Borges cuestiona en su obra, el otro es un ejemplo de varios. En esta infusión literaria te presento un poema también escrito por él, titulado El reloj de arena y díganme ¿cuál es su percepción sobre el pasar del tiempo y la vida? Ojalá disfruten del texto. El reloj de arena. Está bien que se mida con la dura sombra que una columna en el estío arroja o con el agua de aquel río en que Heráclito vio nuestra locura. El tiempo, ya que el tiempo y el destino se parecen los dos, la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino, está bien, pero el tiempo en los desiertos, otra sustancia yo, suave y pesada, que parece haber sido imaginada para medir el tiempo de los muertos, surge así el alegórico instrumento de los grabados de los diccionarios, la pieza que los grises anticuarios relegarán al mundo ceniciento, del alfil desparejo, de la espada inerme, del borroso telescopio, del sándalo mordido por el opio, del polvo, del azar y de la nada. ¿Quién no se ha demorado ante el severo y tétrico instrumento que acompaña en la diestra del dios a la guadaña y cuyas líneas repitió durero, por el lápiz abierto, el cono inverso deja caer la cautelosa arena, oro gradual que se desprende y llena el cóncavo cristal de su universo. Hay un agrado en observar la arcana arena que resbala y que declina y, a punto de caer, se arremolina con una prisa que es del todo humana. <risa> la arena de los ciclos es la misma e infinita es la historia de la arena, Así, bajo tus dichas o tu pena, La invulnerable eternidad sabismo No se detiene nunca la caída, Yo me desangro, no el cristal, El rito de decantar la arena es infinito, Y con la arena se nos va la vida. En los minutos de la arena creo sentir el tiempo cósmico, la historia que encierra en sus espejos, la memoria o que ha disuelto el mágico Leteo, el pilar de humo y el pilar de fuego, Cartago y Roma y su apretada guerra, Simón Mago, los siete pies de tierra que el rey Sajón ofrece al rey noruego, todo lo arrastra y pierde este incansable hilo sutil de arena numerosa. No he de salvarme yo, fortuita cosa de tiempo, que es materia del esnable. ¿Qué opinan del poema y qué relaciones se encuentran con el cuento de esta cucharadita? Seguramente hallarán una gran similitud con el estilo del autor, así como sus referencias librescas o las alusiones con el infinito, por ejemplo. En fin, que el tiempo dure lo suficiente para terminar esta cucharadita. Gracias y un abrazo.
1: Infusión Literaria literatura servir como recurso para la divulgación de la ciencia?
2: ¿Puede la ciencia ayudar a potenciar el gusto por la literatura?
1: Aprovecharemos esta sección para dar algunas aproximaciones a algo que quienes sí son expertos y expertas en divulgación han respondido ya. Esta breve contribución se propone reflexionar desde la obra del gran Borges y sus cruces entre literatura y ciencia.
2: Convencionalmente, hablar en estos términos se refiere a un intento de reconciliar dos alternativas aparentemente opuestas.
1: Se cree, por ejemplo, que quienes se dedican a escribir construyen mundos ficticios a partir de su sensibilidad e imaginación. Mientras que las personas dedicadas a la ciencia se encargan de descifrar el mundo real mediante el uso de la razón y la evidencia científica.
2: Esta oposición, en la que se basa el llamado debate entre las dos culturas, es decir, entre las disciplinas que componen las humanidades y las ciencias naturales, sigue siendo el principal obstáculo para el diálogo entre estos saberes, aun cuando se trate de historia. ¿Por
1: qué no? Ya no existe. Más que en las mentes que aún no se han atrevido a dar el siguiente paso. Y como prueba, hay muchos ejemplos donde la literatura y la ciencia se cruzan, coexisten y se inspiran mutuamente. Desde Frankenstein de Mary Shelley, Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle y El mundo feliz de Aldous Huxley, pasando claro por todas las obras de Julio Verne y Ray Bradbury, hasta algunas de las novelas más representativas de las obras de los autores latinoamericanos como el argentino Jorge Luis Borges, o el mexicano Octavio Paz.
2: Y novelas como En busca de Klingse del escritor mexicano Jorge Boulpi, lo cierto es que la relación entre estos dominios ha sido duradera y, en ocasiones, complementaria.
1: Pepe Gordon, en El inconcebible universo, habla de la unidad y no solo se refiere a la unificación de las teorías que rigen el universo, sino a estos caminos de ciencia y literatura.
2: La ciencia no solo ha influido en la literatura, sino que también ha contribuido al desarrollo de la ciencia y ha pronosticado desarrollos en este campo en muchas ocasiones.
1: Académicos como Heber Wells, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov y Carl Sagan, por ejemplo, han encontrado en la literatura la posibilidad de explorar los límites de la ciencia en su época.
2: Al tiempo que reconocen su potencial como recurso para la difusión de esa
1: otros, como en el caso de los estudiosos y escritores Ernesto Sabato y Nicanor Parra, han logrado producir obras literarias de tal valor que los han registrado en la historia como dos de los grandes defensores de las letras latinoamericanas.
2: De esa manera, la evidencia parece mostrar que, más que contrapuestas, la literatura y la ciencia constituyen dos formas, aunque con procedimientos diferentes para explorar y comprender el mundo.
1: Rogau señala. Ciencia e imaginación tienden a superponerse hasta el punto de presentar algunos desarrollos literarios como profecías científicas. La verdad es que la misma imaginación que crea el arte, la literatura y la religión es la que crea el trabajo científico.
2: En el mismo sentido, agrega. Las grandes obras literarias no son más que una profunda penetración en la realidad y el gran progreso científico redefine los límites de la imaginación. Y en esta interacción creativa se complementan y se encuentran.
1: Jorge Luis Borges es un escritor muy recurrido. Ofrece una gran oportunidad para utilizar la literatura como excusa digna de expresarse para hablar de ciencia y viceversa.
2: Su caso corresponde al de un escritor que, sin ser científico, logró crear narrativas basadas en ideas de las matemáticas y la física modernas, que en algunos casos preveían enfoques que luego se desarrollarían en teorías como la mecánica cuántica, por ejemplo.
1: Pero, ¿Borges fundamentaba científicamente sus ideas o eran ocurrencias?
2: En varias entrevistas comentó que leía a varios científicos, por ejemplo, al filósofo, matemático y escritor británico Bertrand Russell, así como del matemático alemán George Cantor, quienes motivaron su interés por las paradojas lógicas y los infinitos matemáticos.
1: Pero de física, él mismo aseguraba, no sabía casi nada. ¿O era otro turco para crear esa atmósfera misteriosa que le caracterizaba?
2: Pueden ser las dos cosas, no sabía casi nada, al incursionar en un nuevo tema, como siempre, obviamente, nos pasa, pero como Borges era un ávido lector, interesado en múltiples temas y poseía una gran imaginación e inteligencia, como lo demuestran todas sus obras. Esto lo llevó a proponer textos híbridos llenos de referencias superpuestas y juegos que convocan a escritores, filósofos y estudiosos por igual.
1: Sus textos han sido abordados desde múltiples puntos de vista, más recientemente un interés por las lecciones de matemáticas y física, que se encuentran en algunos de sus textos más representativos.
2: En su libro Borges y la matemática, publicado en el 2006, por ejemplo, el matemático y escritor argentino Guillermo Martínez aborda en detalle la presencia de este tema en muchos relatos y artículos.
1: En su análisis encuentra grandes lecciones de lógica, probabilidad, estadística y teoría combinatoria, así como pequeñas lecciones de geometría, la cuarta dimensión y el lenguaje matemático en general. Por ejemplo, una obra fascinante es el Aleph de 1949, la cual es inspiración del primer capítulo del inconcebible universo, el cubo de Borges y muchas obras más. Gordo nos dice: Podemos imaginar cómo el
2: niño Borges juega con los cubos para armar un poliedro que se asemeja a una esfera. En una de las caras pulidas, hasta la transparencia, ve reflejado su rostro. En otra de las caras se ve a sí mismo, pero viejo. Es una geometría inimaginable.
3: Todo aparece de manera simultánea: el centro está en todas partes y la circunferencia
1: en ninguna. Otras obras clásicas son La Biblioteca de Babel y La Muerte y la Brújula, que aparecen en ficciones de 1944. Pero hay más.
2: El disco en el Libro de la Arena, 1975, y no solo en cuentos, ensayos como Avatares de la
1: Tortuga, de 1932. la perpetua carrera de Aquiles y la tortuga del mismo año, el lenguaje analítico de John Wilkins en la otra Inquisición de 1952,
2: las doctrinas de los ciclos en Historia de la Eternidad de 1936, el campo de Pascal de 1952, por solo mencionar algunos de los más importantes, pero hay más, muchos más.
1: Algunos autores que han analizado la obra de Borges, como Guillermo Martínez, también enumeran poco más de 180 citas referentes a ideas o conceptos matemáticos.
2: Estos conceptos se relacionan con algunas de las obsesiones que aparecen en toda su obra, como el tiempo, el infinito, el universo, Dios, el lenguaje, entre otras.
1: La física cuántica apasiona a Borges y a quien no, atrapa su atención y nos comparte su fascinación en relatos como El jardín de los senderos que se bifurcan, contenido en ficciones de 1944, y claro, en el pretexto de esta conversación, en el otro, contenido en el libro de la arena publicado en 1975, por mencionar algunos.
2: Borges pudo predecir la teoría de los universos paralelos en los que se multiplica la mecánica cuántica, considerando que el primer trabajo sobre el tema no se conoció hasta 1957, cuando Hugues Beret III publicó su tesis La Formulación del Estado Relativista en la Mecánica Cuántica.
1: En el jardín de los caminos que se bifurcan, uno de mis cuentos favoritos, Borges propone un laberinto temporal en el que cada vez que uno se encuentra con varias alternativas, en lugar de elegir una y evitar otra, elige al mismo tiempo todas. De esta manera se crea un futuro diferente, tiempos diferentes que se multiplican y ramifican. La teoría de la mecánica cuántica describe el comportamiento del
2: mundo microscópico donde las partículas pueden estar en varios lugares al mismo tiempo y existen solo como una posibilidad de transición a un estado específico a través de la detección.
1: La relatividad especial es una de las teorías más revolucionarias del siglo XX y fue Borges Quién primero imaginó los contornos de este hecho científico desde la literatura, lo que no es una tarea sencilla.
2: La relatividad, los viajes en el tiempo y la teletransportación, por citar algunas a través de las cuales el autor ha podido comunicar de forma sencilla, pero sin pérdida de profundidad, algunos de los enfoques más importantes de la física moderna.
1: Borges no agota sus posibilidades en el diálogo con otras disciplinas. No se para, clasifica o se detiene a señalar. Ni siquiera a explicar. Es un interdisciplinario. En sus obras encontramos también estadística moderna, ahora llamada ciencia de datos o Big Data. En relatos como Funes el memorioso de 1944, Emma Suns, contenida en el Alep de 1949, la precisión de la ciencia en el creador de 1960 y en ensayos como el lenguaje analítico de John Wilkins.
2: Estas obras ayudan a representar conceptos estadísticos como muestra, media, probabilidad, correlación, etc., así como entender el funcionamiento de algunos algoritmos involucrados en el aprendizaje automático y la traducción.
1: Entonces, en conclusión, la lectura de las obras de Jorge Luis Borges puede convertirse en una experiencia para introducir o enamorar de conceptos científicos profundos y mejorar la actitud acerca de ambos tipos de conocimiento.
2: El mismo defiende que el acercamiento a la literatura no debe hacerse desde la obligación. Si un libro no te encanta, déjalo, le decía su papá. La ciencia tampoco tiene por qué ser tediosa. No hay nada más fascinante que el conocimiento de nuestro mundo. Pero parece que muchas personas expertas en un conocimiento lo consideran un privilegio y sí lo es.
1: Esto me recuerda a algunas conversaciones con mi amiga Adriana Sandoval, cuando me comentaba del efecto Gollum, que se refiere más o menos a que, que quien tiene el conocimiento se comporta así, como Gollum el Hobbit maldito de Tolkien, y su investigación o trabajo es el anillo.
2: Ya no sabemos si un docente, investigador o divulgador de ciencia quiere contar un conocimiento para presumir su anillo o en realidad tiene un interés genuino en compartir. Definitivamente este es un espacio que no genera ingresos, así que todo lo que se hace en divulgación de la ciencia es voluntario.
1: Por ahora, desde la ilustración científica pasando por el artículo de divulgación hasta la creación literaria con base científica, no tiene fondos. Platicábamos el domingo con muchos ejemplos un tanto tristes de cómo ni la Secretaría de Educación apoya a los creadores y las creadoras en este ámbito y hasta se aprovecha de ellas.
2: Pero eso es un fenómeno aparte contra el cual tenemos que unir fuerzas y las personas que se meten a este campo para presumir su anillo y no se esfuerzan por traducir el mensaje y aprovechan los espacios para mostrar sus tecnicismos, mensajes súper complejos, sin explicar, sin reducir, sin generar empatía con la audiencia, pues no ayudan mucho.
1: La literatura puede ayudar y como ejemplo podemos tomar a Borges, que no tomó en sus cuentos el podium de cátedra y se dedicó a crear y a contar. Historias fascinantes con ayuda de estos recursos y es que para eso sirve la ciencia, para expandir los límites de nuestro universo, no para encerrarnos en una cueva acariciar el anillo dorado que adquirimos. Amigue, tu anillo es una parte diminuta del dorado universo que hay afuera.
2: más gordo? Cuando les haces la observación y te dicen, estoy aprendiendo, no amigue, no estás aprendiendo, estás presumiendo, ¿se te olvidó hablar sencillo o qué? Hay que darles un saber.
1: O aquellas personas que quieren divulgar ciencia solo si tienen un discurso complejo para decir, vaya si esto no es una competencia, bajo el pretexto de que no saben mucho de ciencia. Todas las personas sabemos de ciencia, pero lo que quieren es hablar como Gollum de su anillo. También hay que darles un sape en fin.
2: Con toda probabilidad estás distorsionando el efecto Galen. Hay que invitar a Adriana para platicar del tema. Además es una gran divulgadora de ciencia y escritora de cuentos.
1: La ciencia y la literatura no son dominios opuestos sino dominios complementarios. La obra de Jorge Luis Borges, en este sentido, constituye una oportunidad para reforzar la convergencia de estas dos manifestaciones intrínsecas de la naturaleza humana y así mostrar que, así como la literatura es una forma de conocimiento, la ciencia es una experiencia estética y juntas pueden lograr nuestro acceso a universos fascinantes que están ahí a la vuelta de la página.
3: talento es algo que un hombre maneja y el genio es una fuerza por la cual es manejado, es decir, el genio es irregular, ya que es como, como un don, un don no se sabe si la, de lo inconsciente, de lo divino del espíritu, de las musas pero en fin, es como un don, es algo que, que se apodera de uno, en cambio el talento es algo que puede regularse y que asegura cierta perfección, o cierto, algo parejo. El genio parece irresponsable, en cualquier momento se pasa, bueno, de lo sublime a lo ridículo, como suele decirse, el talento no, el talento maneja las cosas, el talento controla, son estas dos fuerzas distintas. Y el genio lo ha ayudado a todos, desde luego. Pero... Si una persona es visitada por el genio Debe tratar de, de obedecerlo En cuanto a mí Yo trato de intervenir lo menos posible En mi obra, llamémosla así si Yo de pronto sé que algo Va a ocurrir Y eso que va a ocurrir Es por ejemplo una fábula Un cuento Y entonces, entonces yo Me son revelados enseguida El principio y el fin Y luego yo tengo que averiguar Qué época corresponde que el verbo corresponde, en qué época debo situar ese relato, pero siempre sé el principio y el fin. Ahora, lo que sucede entre el principio y el fin, eso depende de mi pobre capacidad humana, eso no me es dado, pero el principio y el fin me son dados también. Y a veces, un verso me es dado, y yo tengo que averiguar a qué me lleve ese verso, si ese verso tiene que ser el principio o el fin de una composición, pero siempre tengo esa impresión de recibir algo, siempre una ocasión, y este pasiva este, más bien. Yo, yo he dicho, y repito ahora, que para mí el tiempo es el enigma esencial. Si supiéramos qué es el tiempo, sabríamos todo. Ahora en el tiempo está, está bueno, hay misterio de algo que perdura y de algo que que desaparece, es decir, yo me estoy hablando, estoy perdiéndome, pero al mismo tiempo hay un yo que permanece y que no podía definir, que yo siento que está ahí, es decir, vivimos este sucesivamente, pero sin embargo no dejamos de ser quienes hemos sido en alguna época, por distintos que, que seamos o parezcamos, no, el tiempo es ese misterio, es decir, el hecho de que en el tiempo se da la permanencia y la fugacidad, lo que se queda y lo que desaparece, es lo que se va. Y hay un verso muy lindo de Boalot que dice «Le moment où je parle déjà loin de moi», «El momento en que hablo ya está lejos de mí». Un verso melancólico, sentir como uno está diluyéndose, perdiéndose con la arena del de, ¿no? Ese es, es el problema esencial, el tiempo. Porque Aristóteles dice, el tiempo es la medida del movimiento, por eso es una roya que el movimiento presupone el tiempo. El movimiento presupone el hecho de que un objeto está en un lugar ahora y en otro lugar después. No puede definirse el tiempo mediante esa definición, porque esa definición ya...
1: estás de acuerdo vamos a escuchar lo que Ricardo Huesca preparó para la sección de ciencia entre las páginas
2: esperemos haya hecho uso de sus dotes literarios y no encontremos un discurso sobre un anillo dorado vamos a escucharlo
1: va y luego nos vamos a la sección de horóscopos de la semana antes de despedirnos
0: antes que nada ¿Saben qué es un diagnóstico etiológico? Yo solamente conocía el concepto de diagnóstico en general visto como el proceso para identificar una enfermedad o mal a través de la detección de síntomas y signos. Pues bien, lo etiológico alude a determinar las causas de las enfermedades y esto lo menciono por el padecimiento que acompañó a Borges durante gran parte de su vida, la ceguera, a la cual la describía por las tonalidades amarillas, hecho que llamó mi atención pues malamente asimilé y lo aclaro, que la ceguera se emparenta con la oscuridad. En un poema llamado El oro de los tigres menciona Con los años fueron dejándome los otros hermosos colores, y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Esta descripción me hizo preguntar a qué se debe dicha ceguera amarilla, porque en otro texto titulado Ceguera, el autor explica, empezaré refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término Porque es ceguera total de un ojo Parcial del otro Todavía puedo descifrar algunos colores Todavía puedo descifrar el verde y el azul Hay un color que no me ha sido infiel El color amarillo Quiero pasar a un hecho que suele ignorarse Y que no sé si es de aplicación general La gente se imagina al ciego Encerrado en un mundo negro uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego, extrañan es el negro, otro el rojo, son los colores que nos faltan. El mundo del ciego no es la noche que la gente supone, en todo caso estoy hablando en mi nombre y en nombre de mi padre y de mi abuela que murieron ciegos, ciegos sonrientes y valerosos como yo también espero morir, se heredan muchas cosas la ceguera por ejemplo, pero no se hereda el valor, sé que fueron valientes, el ciego vive en un mundo bastante incómodo, un mundo indefinido del cual emerge algún color, para mí todavía el amarillo, todavía el azul salvo que el azul puede ser verde, todavía el verde salvo que el verde puede ser azul el blanco ha desaparecido o se confunde con el gris. En cuanto al rojo, ha desaparecido del todo. Pero espero alguna vez, estoy siguiendo un tratamiento, mejorar y poder ver ese gran color. Entonces, ¿qué produjo dicha condición en el autor? Así como en esta cucharadita, a partir de fragmentos de entrevista, Podemos entablar un diálogo con Borges. En un texto publicado por la revista mexicana de oftalmología, Enrique de la Piedra Walter elaboró un diagnóstico etiológico de la ceguera de Borges a partir de información obtenida de su obra literaria, incluidos los fragmentos que acabo de leerte y el cuento que analizamos. Además, estudió material que aludiera a la ceguera en su obra completa obras biográficas, fotografías, entre otros. A partir de esta recolección, se realizó una clasificación cronológica que mostrara el deterioro del autor con el paso de los años, así como la elaboración de una historia clínica que considerara los rasgos que manifestaron los familiares en este padecimiento, además de los antecedentes patológicos, no patológicos, la sintomatología, y la evolución de la enfermedad desde la exploración de las fotografías tomadas al escritor. Con lo dicho, se comparó este sumario sintomatológico con seis principales causantes de ceguera crónica para determinar un posible diagnóstico. Con las publicaciones pudo determinarse que esta enfermedad es de transmisión vertical, es decir, heredado de los padres a los hijos, así como la presencia de un gen autosómico dominante en este caso se tenía registro de este padecimiento en el bisabuelo del autor su abuela y su padre Borges comenzó a manifestar síntomas desde los 9 años con una aparente miopía que compensó utilizando unos anteojos gruesos aquellos que popularmente llamamos de fondo de botella a los 28 años se le recomienda la realización de tratamiento quirúrgico y más o menos hasta los 55 años fue sometido a 8 intervenciones quirúrgicas que a pesar de ello el deterioro continuó el deterioro el deterioro continuó de forma bilateral a los 77 años Borges pierde la visión total del ojo derecho y parcial en el izquierdo. Este afectado también por visión nublada, nictalopía, la cual impide la correcta visión y enfoque en espacios poco iluminados y discromatopsia de tipo protanopia. Trastorno que impide la correcta distinción de los colores y por su tipo el rojo. Aquí el origen protagónico del amarillo. Solo para que lo tengas claro, la retina es un tejido ubicado en la parte posterior del globo ocular, la cual es sensible a la luz y la transforma en impulsos nerviosos que viajan hasta el cerebro gracias al nervio óptico y la convierte en imágenes que percibimos. Ok, la retina posee unas células denominadas bastones y conos, estas procesan la luz. Los bastones determinan el color negro, blanco, la escala de grises y la forma de los objetos. Además, nos permiten ver cuando el espacio es oscuro. La nictalopía en Borges afectaba a los conos en su ojo restante. Por su parte, los conos detectan el color y son más eficaces cuando hay una mayor concentración de luz. El día, por ejemplo. Existen tres tipos de conos y cada uno es sensible al rojo, el azul y el verde. En conjunto, dichos conos nos permiten observar una gama de colores muy amplia. Con este paréntesis, volveré a la explicación. La discromatopsia impide la distinción ideal, es decir, tricromática, de los colores. Esta se distingue por un tipo dependiendo del funcionamiento de los conos. En el caso de Borges, pertenece al tipo protanopia porque carece de conos sensibles al rojo. Por lo mismo, no distinguen dicha tonalidad y detectan una gama que ronda entre el azul, el verde y el amarillo, como mencionó en el fragmento. Años después, el autor de la LEP presentó otros síntomas en su ojo derecho, por ejemplo, estrabismo trastorno en el cual los ojos no se alinean en la misma dirección, exoftalmos que son la proyección o salida de un globo ocular y tosis palpebral o sea la caída del párpado superior debido entre varias causas por un mal congénito. Respecto a las ocho intervenciones quirúrgicas que recibió se combatieron problemas causados por cataratas y desprendimiento de retina. El texto escrito por De la Piedra Walter compara esta serie de indicios con las seis causas de ceguera crónica más diagnosticadas, entre ellas maculopatía senil, el glaucoma, la retinopatía genética, las cataratas, la retinosis pigmentaria y la miopía degenerativa. El diagnóstico etiológico determina que esta última es la causa del padecimiento de Borges aunque es imposible, por el momento, establecer un diagnóstico querida, mi
3: prenda, mi
0: establecer un diagnóstico concreto por las circunstancias que ya conocemos. La miopía degenerativa, también conocida como miopía magna, se considera cuando el ojo supera las seis diotropías. Si te preguntas qué es una diotropía, esta es la unidad de medida de graduación del ojo, indicando la potencia que debe poseer el ente de ser necesario. Si ustedes utilizan gafas, seguramente reconocerán su graduación, la cual aumenta o disminuye en escala de punto .25 diotropías. Tener este tipo de miopía progresiva presenta mayores probabilidades a desarrollar anomalías y complicaciones como las descritas en el historial de Borges. Hasta el momento, se desconocen las causas de la miopía magna, pero un factor determinante, según de la piedra, es su modo de herencia autosómico dominante, como en el caso descrito. En fin, si quieres saber más al respecto, contáctanos y te compartiremos las fuentes sobre esta aportación. Larga vida al autor, que no encaró a la ceguera como un mero malestar sino como recurso artístico para moldear, así como Homero, universos que no están al alcance de nuestro
2: horóscopos. Una advertencia.
1: La astrología se originó en Mesopotamia hace unos 3.000 años. No es ciencia, pero es tan antigua como ella y además es más popular que la ciencia, lo creas o no.
2: Las encuestas muestran que alrededor del 90% de la población conoce su signo zodiacal y casi la mitad lee sus horóscopos regularmente.
1: Si perteneces a esta minoría que no conoce su signo, escríbenos y a menos de que seas adoptado, tu familia haya tratado de abandonarte y no te registraron con la fecha en la que naciste porque se les olvidó, te ubicaremos en una de las 12 casas
2: en la que podrás luchar por tu armadura dorada.
1: Las columnas de astrología ayudan a vender millones de periódicos y revistas desde el origen de los tiempos y son un tema popular entre los programas de radio, televisión y podcast.
2: Aunque solo un pequeño porcentaje admite tomar en serio los horóscopos, la gran mayoría de las personas no conocen los conceptos astronómicos detrás de su signo de nacimiento.
1: Pero estos horóscopos no tienes por qué esconderlos, porque son 50% basados en hechos científicos y el resto en ficción, ya verás.
2: Los astrólogos podrían estar de acuerdo o no.
1: Y eso es un hecho.
2: Hay una hermosa frase latina antigua que a los astrólogos y astrólogas les gusta citarse unos a otros. Hasta inclinant no necesitan.
1: Que significa, los astros sugieren pero no obligan. Y eso es cierto, porque a mí nunca me ha obligado ningún astro. A ti.
2: Richard Dawkins, el humanista franco, keniano y ateo militante, se manifestó fuertemente en contra de la astrología y los horóscopos en un artículo independiente de 1995 publicado en la víspera de Año Nuevo, declarando
1: La astrología no solo degrada a la astronomía, arrugando y abaratando el universo con sus incursiones precopernicanas. También es un insulto a la ciencia de la psicología y a la riqueza de la personalidad humana.
2: Dawkins solo quiero decirte que eres Aries
1: bien empecemos y en honor a Dawkins vamos a empezar con Aries el caballero del zodiaco de la cabellera larga y rubia a la cima. Esta semana, el universo envía una ráfaga de motivación a través de tu décima casa del éxito. Las metas en las que has estado trabajando durante el último medio año, gracias a la luna nueva y no a tus esfuerzos, finalmente puede alcanzar un punto de inflexión o llegar a una resolución en las próximas dos semanas.
2: Si estás tan cerca de la línea de meta que necesitas para el último tramo, algún apoyo, atención, financiación, ya checaste las convocatorias de Conacyt, es el momento, Aries. Pide y deberías recibir, ya ves lo que dice el dicho, bajo esta alunación empoderadora, pero recuerda checar tus facturas, no vaya a hacer que termines como tus muestras, embotellado en formón.
1: Y dado que la séptima casa, digo, <coughs> y dado que la décima casa es tu sector público, no te guardes ningún esfuerzo. Piensa en términos de autopromoción estratégica, pero recuerda, registra todo ante el impi que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Puede que sea un gasto, pero no te gustaría ver tu logo en playeras de otros, ¿verdad? Y mientras estás en la búsqueda, completa cualquier vacío de conocimiento o conjunto de habilidades tomando un tallercito o contratando a un entrenador para que te ponga al día. También puedes mantener a la atención en cucharaditas de ciencia. No son formativas, pero sí dan muchos datos que te pueden ser útiles en cualquier conversación. Ner, está de moda. Hay más que te quiero decir. Sobre todo para que atraigas a alguien que tenga el potencial de tu alma gemela. Porque ya viste que la que tienes, pues la verdad es que ni hacia mes llega. Pero eso es solo para quienes nos donan en Patreon. Eso es lo que voy a decir cuando le entienda a esa endemoniada plataforma.
2: Vámonos con Tauro, el más guapo y varonil de las 12 casas.
1: Oye, Tauro, Taura, Taure, deja de procrastinar. Si no estás a la altura de los plazos y los compromisos, mejor vente a grabar cucharaditas con nosotros. Este miércoles 20 de julio, la luna anda alterando las mareas y aterriza en tu novena casa despreocupada de viajes, aventuras y todo lo demás que se expande en el horizonte. ¿Estás de vacaciones? ¿O te fuiste a regularización como Haru? ¿Demasiadas opciones y poco tiempo o fondos? Piensa fuera de la caja y si no puedes viajar por la maldita pobreza, busca fondos virtuales hiperrealistas y hazte fotos. Nadie notará la diferencia. Deja a tu memoria crear los recuerdos. Total, casi todos nuestros recuerdos están modificados.
2: O oh, Géminis, los gemelos no nacen se hacen, bueno sí, también nacen pero también se hacen. Quieres ser gemelo de Sagen, hágale al cirujanús estará feliz de salir de los rostros estereotipados, naricitas espingadas y le darás un nuevo giro, mucho más científico a su trabajo. Me contaron en mi trabajo, un trabajo muy serio y científico, que las cirugías están baratas en Guadalajara, confirmen, confirmen. Profundiza en los detalles Géminis, pero prepárate. No por nada en esta semana, pero de 1860, Warren de la Rue realizó la primera serie de fotografías de un eclipse solar total. ¿Las buenas noticias? Tendrás el impulso para superar cualquier tarea molesta y tacharla de tu lista para siempre.
1: Mientras haces algo multitarea, escucha el otro que grabaron Ricardo y Guillermo y haz planes para una noche gratificante cuando hayas terminado tus tareas.
2: Me está llegando una información clave desde mis notas aleatorias. El amor no tiene que ser un asunto complicado y dramático. ¿Puedes adoptar un perro? ¿Un gato iría en contra de este pronóstico?
1: Piénsalo dos veces, ¿o no? ¡Toma el Michi y corre! Cáncer, quiero intervenir en este pronóstico porque mi abuelita
0: pertenece a esta casa y olvidé felicitarla por su cumpleaños. Pero nunca te olvido, Abue. Tienes que saberlo. No tenía celular. Cangrejes, crustáceos del orden de los decápodos. Este orden caracterizado por tener cinco pares de patas, de los cuales dos suelen sus pinzas, incluye los crustáceos de mayor tamaño, como langostas, gambas y camarones. Además de las diversas formas que se llaman cangrejos.
2: Además de la abuelita de Haru, es el cumpleaños de Dracel en Yalo, esto profundiza los lazos en tus asociaciones más cercanas. Sumérgete en la complejidad del intercambio íntimo aprendiendo la técnica del radioinmune ensayo.
1: Aborda esa conversación. Aprópiate de su impacto en los seres más cercanos y queridos. Si un encuentro reciente te ha hecho detenerte, aprovecha esta oportunidad para dialogar con tus partes sombrías sobre la revolución en la investigación biológica y médica de la técnica y trata de comprender... ¿Por qué fue merecedora del premio Nobel en 1977?
2: Gravita, como las 79 lunas de Júpiter, a ese gigante gaseoso, hacia las personas que te dan poder y que te animan para reclamar cada una de las capas de cebolla de tu personalidad. Son para siempre. Leo, hay algo que debes saber. Con solo entre 23.000 a 39.000 individuos maduros que se estima que permanecen en la naturaleza y con tres cuartas partes de las poblaciones en declive, el león africano está actualmente clasificado como vulnerable por la evaluación de la lista roja de la UICN.
1: En esta luna llena en Capricornio, tienes tu bandeja de trabajo a rebosar. Si estás llevando un gran trabajo a su culminación y te sientes con agotamiento, tómate un respiro. El año pasado en la revista Nature Sustainability informaron que una mayor exposición a los espacios verdes urbanos boscosos se asocia con un mejor desarrollo cognitivo y con menores riesgos de problemas mentales para los adolescentes urbanos. Tienes un espíritu adolescente, vete al bosque y disfruta. Usa este tiempo para crear sistemas que harán que tu trabajo sea más manejable. ¡Delega! Deshazte de la idea que supone que debes hacerlo todo, o peor aún, salvar a cualquiera de tus propias obligaciones. Debajo de la superficie de las cosas, acechan preguntas sobre el significado más profundo de aquello por lo que estás sudando. Chécate, puede ser salmonelosis. Todo aquello que pones en tu corazón da forma y deja una huella en ti. Considera las formas, principalmente las geométricas, que en tu trabajo diario pueden transformarse en un ritual que te empodere. Virgo. Virgo, el Día Mundial de la Vaquita Marina marcó un momento cumbre en un proyecto, búsqueda o práctica creativa. Esta
2: celebración desaloja todo tipo de escombros emocionales y, a través de ti, también lo hacen tus creaciones. Lo que sea que publiques respecto al Día Mundial tiene un impacto poderoso para ti, para los demás y para la vaquita marina.
1: Si descubres que estás luchando contra sentimientos de inseguridad, debes saber que es normal tener una contracción después de una ofrenda tan profunda. Y además de pensar en ti, piensa en la vaquita marina o chochito. Es una de las siete especies de mazopa emparentadas cercanamente con las ballenas.
2: Es considerada una especie endémica de México en Baja California. Sus poblaciones han disminuido durante las pasadas décadas al punto de ser considerada en grave peligro de extinción.
1: Aprovecha tu racha y piensa en algo para ayudarlas a no desaparecer. Sea amable contigo. Recuerda llenar tu tanque si lo sientes bajo de reservas.
2: Libra. Este cumpleaños de Rudolfa Marcus, ganador del Premio Nobel de Química en 1992... Tu anhelo de cimientos sólidos alcanza un crescendo.
1: Abraza la teoría de las reacciones de transferencia de electrones en los sistemas químicos y observa las reliquias que te hacen sentir un arraigo profundo. Puede haber algunas sombras familiares, secretos, tabús que demanden tu atención. Cada familia elegida tiene sus fantasmas hambrientos, pero también tienes la opción de decidir cuáles cruzan tu umbral. La teoría de Marcus describe y hace predicciones sobre fenómenos tan diferentes como la fijación de la energía de la luz por las plantas verdes, a la que llamamos fotosíntesis, el metabolismo celular, la producción fotoquímica de combustible, la quimioluminiscencia, la conductividad de los polímeros conductores de electricidad, corrosión y más.
2: Utilízala a tu favor y brilla con bioluminiscencia propia o prestada. Escorpio. Milo el guardián de la casa 8 en el santuario, el templo de Scorpies. Sabes explotar a la perfección las emociones de los demás y utilizas las palabras como armas, con ironía y dirección en un reparto de intentando llevar al adversario a tu terreno. Aunque tienes predilección por la acción, como Milo, tienes un cariño particular por el arte de las palabras, ya que siempre las usa para incapacitar a tus oponentes y hacer que ataquen imprudentemente, lo vimos en el manga.
1: Pero vayamos a las predicciones. La conmemoración de la llegada de la humanidad a la Luna trae un pico en tu programación, correos electrónicos y mandatos. Honra el flujo de tu día a día, pero recuerda programar un descanso. Piénsate como un astronauta del Apolo 11. Este momento es perfecto para hacer una auditoría exhaustiva de tus patrones de pensamiento y guiones internos. Cualesquiera que sean los bucles mentales que conduzcan al miedo la vergüenza, Elimínalos. Despeja espacio para tu voz astronauta interior en su lugar. Sagitario, escucha, Sagitario.
2: El aniversario del descubrimiento de Machu Picchu lleva tus recursos materiales a un punto de culminación. ¿Qué poder estás aprovechando aquí? ¿Qué talentos se están revelando misteriosamente ahora?
1: Una semana como esta, pero de 1911... Iran Birham se levantó sin saber que descubriría unas ruinas extensas con construcciones de piedra en su mayoría intactas de viviendas, almacenes, templos, palacios y plazas, El sueño de cualquier arqueólogo. Cuanto más abraces los dones que se te han dado, más fácilmente podrán ayudarte a transformar tu realidad material y hacer descubrimientos trascendentales. Cuanto más mantengas una actitud de exploración, más impacto puedes tener en tu mundo y a través de tu trabajo. Cuanto más sigas investigando, más te darás cuenta de que tienes mucho que trabajar. Shura de Capricornio, vamos contigo. Este cumpleaños de Gregor Mendel, tu poder personal estará en su punto máximo. Corta la cinta de tu proyecto de pasión. Así como Mender cultivó y analizó más de 28.000 plantas de chícharos, tú lleva tu magnetismo a cualquier proyecto, causa o situación que sea importante para ti. Él estudió cuidadosamente cada planta, su altura, su forma y color de vaina, su posición de la flor, el color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la flor. Iba en serio y quiere que tú también lo hagas. Hizo dos generalizaciones muy importantes a partir de sus experimentos con chícharos, conocidas hoy como las leyes de la herencia o leyes de Mendel.
2: Así que no hagas caso a quien te dice que no generalices. Encarnar la plenitud del poder de una generalización requiere un trabajo continuo y arduo. Menos mal que es exactamente tu timonera. Seguir el ejemplo de ese monje que le preguntó a su jardín, te ayuda a hacer un balance de la determinación que requiere este viaje y la profundidad del cuidado personal que necesitas ahora.
1: Acuario, vamos contigo. Este onomástico de Rosalind Franklin, tu necesidad de descanso o de tiempo a solas está llegando a su punto culminante. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Una de las descubridoras de la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico ADN te invita a andar por los peldaños de tus reinos interiores, abastece tu cueva helicoidal y prepárate para un largo descanso.
2: Permite que tu peso muerto emocional se recicle en el tiempo de los sueños. Aunque el capitalismo a menudo nos dice lo contrario, la incubación también es una parte crucial del trabajo, pero guarda las fotografías de tus descubrimientos, no sea que se te adelanten en la publicación. Pisces. El nacimiento de Jean Picard, uno de los fundadores de la astronomía moderna, lleva un compromiso grupal a un crescendo o una liberación emocional. También puedes desear más profundidad en tus amistades, redes y lazos comunitarios.
1: ¿Acaso no quieres un buen tiempo? Muévete hacia los amigos y aliados que hacen preguntas difíciles. Ponte en tu poder cuando se trata de tu responsabilidad con el colectivo. Dona tiempo u otro recurso a una causa que te interese. Si hay sombras para ser examinadas en el pensamiento grupal, haz sonar ese silbato. Si sientes que es una empresa difícil, inspírate en Picard que introdujo nuevos métodos, mejoró los instrumentos antiguos y agregó nuevos dispositivos. Además, realizó la primera medición de la circunferencia de la Tierra. Estos datos fueron utilizados por Newton en su teoría gravitacional sea una luz para tus camaradas, igual que un letrero de neón para el cual Picard también dio el concepto base para su desarrollo. Hemos llegado al final de las 12 casas, y es momento de decir... lo siguiente. El que de Seiya dañó mi cosmos mental. Ahora estás volviendo hacia el bien, aunque poco a poco, la armadura no ha renunciado a ti, pero ha decidido ver cuál será tu reacción. Ahora, saga, conviértete en un ser nuevo y retira tu poder. Gracias a ustedes, caballeros, la paz ha vuelto a este santuario y al ahí... mundo. Y bien esto ha sido todo, hemos terminado, como ves estamos en una etapa de reorganización y también de vacaciones, entonces en el próximo episodio hablaremos de las 10 bacterias resistentes a los antibióticos más peligrosas, después seguiremos con el programa de cuentos con el color que cayó del cielo cuando ya se encuentren por aquí todas las cucharitas que forman este programa. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com También puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcasts
2: desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz acompañándote en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando
0: muchas gracias por escucharnos hasta acá te envío un abrazo y espero que tengas una bonita semana adiós
1: Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.